0: nesse tempo, tenho aprendido muito, se você chegou hoje, não fique triste, mas nós estamos na terceira mensagem sobre o apóstolo Paulo, primeiro nós falamos da conversão, que conversão linda que foi a conversão do apóstolo Paulo, depois nós falamos sobre um desconhecido chamado Ananias, que Deus usa para abençoar e trazer Paulo, né, Saulo ainda para a presença do Senhor... Hoje de manhã nós falamos do começo, do início do ministério dele, que muita gente não conhece, que ele ficou três anos na Arábia, no deserto ali, e ele ficou sendo trabalhado com Deus, e ele volta para Damasco, ele passa por uma perseguição em Damasco, e ele precisa ser retirado da cidade, dentro de um cesto, escondido pelos seus discípulos, aquele que chegou na cidade com uma carta de autoridade para prendeu os cristãos, agora ele começa a ser perseguido e ele tem que viver e sofrer o que ele fazia com que os outros sofressem, né? e ele então passa por isso, e hoje nós vamos continuar exatamente daí, que quando ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém, e a gente vai estudar um pouquinho esse período da vida dele, eu estou bem no comecinho da vida, não sei o que eu vou fazer nessa série não, porque não vai ficar muito longo, mas está tão legal gente, estudar a vida do apóstolo Paulo no começo está tão bonito isso, ver como a gente, às vezes tem, de manhã eu falei muito sobre isso, que a gente acha que as pessoas já começam no topo, e falei que o chamado de Pedro foi tão bonito, né, porque Pedro já sai pregando, e três mil almas, como o pastor Daniel falou, se converte, mas Paulo não, já sai sendo perseguido, no deserto, escondido, não aceito por ninguém, foi muito interessante como Deus tem um chamado design para você, um chamado específico para a tua vida, um chamado que é diferente, mas ainda que seu começo seja difícil, foi o que eu falei de manhã, quantos assistiram a mensagem da manhã? Amém, três pessoas, graças a Deus. Eu fico espantado, aí chega em só Jesus na minha vida, né? Olha por mim, gente, olha por mim, não está fácil não, olha por mim. Mas o que acontece é que é tão lindo que às vezes a gente acha que o nosso chamado, o nosso início, o nosso começo foi tão difícil Deus não pode nos usar, e na verdade esse começo é um jeito que Deus está te preparando, e o que eu falei de manhã, a Lupe falou também aqui, que quando o vento vem contrário, é, você nunca parou para pensar, mas um avião levanta voo, não com vento a favor, não empurrado pelo vento, mas ele levanta voo com vento contrário. Quando o vento é contrário, ele começa a subir, porque o vento passa na asa dele e ele levanta voo. Então, o vento contrário na tua vida foi para você voar mais alto, para você chegar mais perto de Deus. Amém? Só para você assistir o cu da manhã. Será que deu certo, Lu? Bom, vou tentar, levante bem alto sua Bíblia, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, Amém, glória a Deus, Atos capítulo 9 versículo 26 a 30, tema de hoje, saindo das sombras, não sei de onde eu tirei esse tema mas saindo das sombras, Atos 9, 26 diz assim, estão prontos irmãos? Amém, essa água é sua Lu? Quando o pastor Daniel não quero, não, porque... <risos> Atos 9, 26. Vocês um rir, hoje vocês estão muito tensos, eu estou sentindo. Você pode dar risada um pouquinho? Aí, forçada, mas deu, tá vendo? Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos. Presta atenção aqui, olha que interessante. Paulo já está com mais ou menos três anos e pouco, um pouco mais de conversão, quase quatro quando chegou, ele saiu fugido, lembra que eu te contei, desceu do muro de Damasco, foi escondido num cesto, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou os apóstolos e contou como com caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua Palavra ao nosso coração. Eu oro para que cada um de nós aqui possamos receber força, graça, em nome de Jesus. Possamos, Senhor, nesse tempo ter revelações, entendimentos, visões do que o Senhor tem para nós e que seja um tempo, Senhor, de sermos fortalecidos no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você imagina então esse começo do apóstolo Paulo, como foi difícil para ele que eu estava contando para vocês, ele perseguido, três anos no deserto, então ele vai para Jerusalém e a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, ele está entrando lá, logo no versículo 26, que eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, o que você entende desse versículo? que ele tentou só chegar à igreja, ele tentou chegar perto dos irmãos daquela época, ele tentou chegar perto deles, mas quando ele chegou perto deles, começou o pessoal a pensar assim, esse camarada aí é espião, esse camarada aí, ó, não sei não, esse negócio dessa conversão, que viu uma luz, <risos> que começou a entender sobre Jesus, e que ele agora é pregador, olha, é melhor a gente ficar fora desse cara, é melhor a gente não dar oportunidade para ele não, e ele vai ficando meio perdido ali, perdido porque, parecido com a história de Moisés, ele não pode mais, como Moisés não podia voltar para os egípcios, ele não pode voltar mais para os judeus, porque os judeus não aceitam mais, porque ele agora prega o evangelho e os judeus já queriam matá-lo em Damasco, ele também não pode se associar aos cristãos, porque os cristãos daquela época não acreditavam na conversão dele, Além do que, dizem os historiadores, eu acho isso muito forte, é que muita gente que conhecia Saulo sabia como ele era terrível e muito provavelmente algumas pessoas da sua família, da família desses cristãos tinham sido arrastado por Saulo para serem mortos. Então ele começa a virar uma pessoa nômade, uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem ninguém, uma pessoa que ninguém acredita na transformação, na mudança, no chamado, no que aconteceu na vida dele. E eu vou dizer para você que eu me atraio por esse tipo de história. Eu sou uma pessoa que você tem que tomar cuidado, porque eu gosto de histórias que as pessoas têm uma grande virada, têm uma grande... É, mudança na vida eu gosto de histórias onde as pessoas no começo eu não gosto dessas histórias que as pessoas começam a falar para nós que já aconteceu tudo que ela já nasceu perfeita que ela não tem dificuldades que ela não teve problema eu não gosto eu acho essas histórias para mim é, é fakes mas eu gosto de histórias quando eu vejo pessoas que passam por rejeição passam por algum tipo de abandono que as pessoas não acreditam nela que as pessoas não acreditam que Deus pode fazer algo na vida delas, mas mesmo assim, elas não param de lutar e não param de acreditar no que Deus tem na vida delas. Quando Deus me chamou para o ministério, eu fui extremamente é, rejeitado. Eu não gosto de falar dessa época, porque na minha adolescência eu fui um menino bastante complicado. Já até contei testemunhos aqui, quando eu vejo crianças fazendo bagunças na igreja, eu falo, relaxa que vai ser pastor. <risos> né? Mas algumas pessoas quando viram, ia ah, foi interessante que naquela época, perdoe contar esse testemunho rápido aqui, mas naquela época eu era esse menino agitado e que não acreditava em muita coisa, e bagunceiro, e, e bagunceiro, vai resumindo, não quero falar do meu passado agora não, mas o que eu quero falar é o seguinte, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi um negócio muito incrível para a minha vida porque eu nem sabia que existia isso e eu estava orando em casa eu recebi aquela visitação do Espírito Santo e comecei a chorar e comecei a falar em línguas no dia seguinte eu queria Deus eu queria mais da presença de Deus mas quando eu cheguei na igreja que eu frequentava ninguém acreditou e as pessoas começaram a achar que eu estava meio maluquinho que eu estava doentinho e aí elas começaram a me rejeitar. Então, quando eu olho histórias assim de rejeição, eu fico pensando, o quanto que Deus tem para você, querido? O quanto Deus tem? Eu não sei aqui, quantos já passaram por momentos de sofrer em rejeição? De serem desacreditados, de gente olhar para você e dizer que você não é capaz, que você não pode mudar, que você não tem uma transformação na tua vida. Quantas pessoas já passaram no seu ministério e disseram para você, no seu trabalho, que Deus não pode fazer algo grande através da sua vida. E às vezes você precisa aprender a lidar com a rejeição se você quiser crescer você não pode acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito você precisa acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito as pessoas podem dizer que você não vai mudar as pessoas podem dizer que você não tem condição de ser diferente mas se Deus diz que começou uma obra na tua vida fique com aquilo que Deus está dizendo que fala a seu respeito você pode dizer amém por isso querido? tem muita gente que está ouvindo a voz da rejeição ao invés de ouvir a voz da graça a voz da rejeição está dizendo para você que a tua vida não tem jeito, que as coisas não vão melhorar, que você sempre foi um fracasso, que você sempre errou, mas a voz da graça diz, ei, eu te comprei, eu te chamei, eu derramei sobre você o meu sangue e eu tenho um propósito na tua vida. Mas se você não aprende a lidar com os nãos, se você não aprende a lidar, com, eu posso ir fundo nisso, com gente que ri de você eu vou pegar pesado hoje, ri do que Deus fala que você vai fazer na tua vida, tem gente querido que quando você conta alguns sonhos, alguns mistérios, algumas palavras, quando eu falo mistério não é coisas, é mistérios do seu coração, coisas que você não quer abrir para os outros, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, olha eu não acredito nisso, não importa o que elas acreditam, não importa o que elas pensam, importa o que o Espírito Santo fala a seu respeito meu irmão, você não pode deixar que esse vento dessas palavras guie a sua vida na direção errada. Quem pode receber essa palavra hoje, meu irmão? Eu fico espantado com o começo de Paulo... Eu não sei se se você e eu aguentaríamos ficar sozinhos, rejeitado pela pela família, e ser rejeitado pela tradição judaica e ser rejeitado pelos apóstolos. Mas mesmo assim, querido, ele continuou pregando e fazendo e dizendo: Olha, eu creio, eu sei o que eu vi em Damasco, eu sei quem me treinou no deserto da Arábia, eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus, meu irmão? Você sabe quem ele é? Se você sabe quem ele é, levanta a tua mão da glória a Deus e cale-se as palavras de rejeição na tua vida mas é difícil lidar com isso, por isso que eu me identifico com Paulo, eu gostaria de ser Pedro quem aqui não gostaria de ser Pedro? está com Jesus no barquinho, pode dizer amém? Vê a multiplicação de pães Jesus fala para você, joga a rede do outro lado E você fala, mestre, pescamos, pescamos a noite toda Não conseguimos pegar nada Mas segundo a tua palavra E aí você volta com uma rede cheia de peixe Hã? E logo depois você assume o ministério de Jesus Quem consegue me acompanhar aqui? E todo mundo fala, Pedro, Pedro, Pedro andou com Jesus Mas ninguém quer ser Paulo, querido ninguém quer ser Paulo, com um passado, passado, você tem um passado? Eu vi uma história outro dia, eu achei muito linda, eu, eu tomar cuidado hoje gente, hoje Eu já estou hiperativo, eu vi uma história outro dia, que quando Deus fala, nunca tinha ouvido falar disso pastor Daniel, quando Deus fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e, e o quê? Não é interessante que Deus fale Abraão, Isaac e Jacó? Porque Abraão, eu entendo, ele é o pai da promessa. Isaac é o filho da promessa. Mas Jacó, Jacó significa usurpador. Jacó significa enganador. Então, é interessante que quando Deus se apresenta, Ele não fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Israel. Não é assim que Ele diz que o novo nome de Jacó seria? Mas, depois de tantos anos... Deus se apresenta a Moisés e o chama de Jacó. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei meditando e ouvindo sobre isso, e algo me, me saltou os olhos, porque Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou o Deus daquele que tem uma promessa, eu sou o Deus daquele que é o filho da promessa, mas também sou o Deus do enganador, sou o Deus daquele que era corrompido, sou o Deus daquele que falha, sou o Deus daquele que errou no passado, sou o Deus da graça que transforma a vida, que transforma aquele que é um perdedor e vencedor para mim se você crê, a glória a Deus, eu não sou o Deus dos perfeitos, eu sou o Deus que regenera os perdidos, eu não sou o Deus, querido, que olho para as pessoas e espero que elas sejam melhores do que elas podem ser. Eu sou o Deus que restaura a vida das pessoas. Eu sou o Deus que trago ela para o sentido. Eu sou o Deus que trago ela para os propósitos que eu tenho para a vida dela. Eu sou o Deus de Abraão, que tem uma promessa. Mas também sou o Deus de Jacó, que viveu como enganador e que foi transformado por mim. Então é lindo isso você perceber que quando você entende que essa rejeição dos homens não determina o lugar onde você pode chegar. Eu acho que você precisa entender o que eu estou dizendo. Pessoas vão rejeitar você, mas isso não determina onde você vai chegar. Quem vai determinar onde você vai chegar é como você lida com os não's. É como você lida com as pessoas que dizem que você não pode fazer é como você lida com as pessoas que continuam te chamando de Jacó em invés de entender que agora você é Israel se você para diante delas se você assimila o que elas dizem se você torna o que elas falam para você uma verdade então o projeto que você tem na sua vida parou mas se você pega isso da sua vida e começa a dizer, ei, eu quero dizer para você, acreditando em mim ou não acreditando, eu sei quem habita dentro de mim, e quem habita dentro de mim é a presença do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu comecei a ser chamado para ser pastor, uma pessoa deu risada do meu ministério. Eu cheguei para ela, ela, era um líder da igreja, um líder de adolescentes, e eu disse, olha, eu tinha 15 anos, eu disse, eu tenho um desejo, um algo estranho, meu irmão é pastor, ele é tão diferente comigo, ele é Abraão, ele é o Isaac, eu sou o Jacó, consegue entender ou não? E eu disse, mas eu tenho uma chamada de Deus, eu sinto que Deus está me chamando, eu não esqueço a risada que ele deu, que risada gostosa ele deu. Ele fez, <risos> você não. O você não foi o que me marcou. E foi tão espontâneo, e aquilo me tirou da igreja por três anos, três anos, me afundou ainda mais, porque eu não sabia lidar com os nãos, ao invés de eu ouvir o sim de Jesus, eu estava ouvindo o não dos homens, mas os homens não sabem o que Deus pode fazer na sua vida, os homens não sabem o que Deus já começou a trabalhar na tua vida, os homens não sabem o que o Espírito Santo tem feito com você de dia e de noite, na madrugada, e como você às vezes sente sede da presença de Deus. Quem tem sede da presença de Deus? Os homens não sabem porque você sai de um lugar e vai para o outro, e busca a presença de Deus e se humilha, porque algo já começou a acontecer dentro da tua vida. Lide com essa rejeição. Aprenda a lidar com os nãos. Às vezes nós temos 50 pessoas dizendo sim. E na minha época, desde adolescência, eu tinha muita gente dizendo sim. Minha mãe, meu pai. Outras pessoas que sabiam que eu era um menino jacozinho, mas que Deus tinha feito algo. Mas eu não escutava o sim, eu escutava o não. O não era mais forte. Meu coração estava preparado para ouvir não. Para ouvir e aceitar que eu não podia mas hoje eu queria trabalhar no seu coração. Posso entrar no seu coração? Você abre a porta para mim? Tira toda essa rejeição, manda embora, querido. Porque os homens não sabem o que Deus está fazendo na sua vida e eles não têm capacidade para saber. Levanta sua mão e diga assim, Senhor, pode usar a minha vida. Lidar com a rejeição, lidar com a frustração, aprender a pregar, mesmo quando as pessoas não aceitam, Eu acho interessante isso, porque os discípulos não aceitaram, os judeus estavam querendo matá-lo, então Paulo vai para um terceiro grupo, que era um grupo meio polêmico da época, que eram os judeus helenistas, quem são esses camaradas? São os judeus que falavam língua grega, são judeus que nasceram, que tinham algum tipo de parentela grega, e eles eram um grupo assim, aceitos por causa da herança do pai, mas eles eram um grupo que também não eram muito aceitos pelos judeus de Jerusalém. E ele vai para cima desses homens e ele começa a pregar. Sabe por quê, querido? Ninguém pode parar o que Deus começou na sua vida. Eu creio que eu vou dizer, querido. Às vezes você não percebe, mas o que Deus começou na sua vida é como uma água, sabe? Um fluxo de água que vai passando e vai passando e onde tem pedra ele vai arrumando um caminho novo porque Deus não parou de operar na sua vida e o caminho está surgindo onde você não vê. E você acha que é um desvio, mas na verdade é Deus te conduzindo na direção que ele tem. Não pare! Não pare! Não pare! Não acredite nas mentiras ou nas palavras. Aprenda a lidar com as críticas. Aprenda... Quantas vezes eu vejo gente, querido, parando o ministério. Eu me lembro do pastor Andres, ele não está aqui, está descansando, mas deve estar assistindo na internet. Um beijo, querido. Descansa, você precisa. Mas eu me lembro uma vez que eu coloquei, o pastor Andres era seminarista da igreja, jovenzinho. Que dureza. E eu coloquei ele para pregar aqui no culto de quinta. E ele pregou um sermãozinho, Sabe? Daqueles tipo três pontos. Eu leio o texto, esqueço o texto e nunca mais volto para o texto. Sabe, esse irmão, leio o texto, esquece o texto e, e fala um monte de coisa e tal. Mas o que me marcou foi que quando ele desceu, tinha uma irmã aqui na igreja muito dura. Aquela irmã de boca dura, sabe? Aquela irmã que fala o que acha que tem que falar. Fala o que pensa. Não tem empatia. E ela chegou assim na frente dele e falou: O que, pastor? Eu não acredito que você deixou um rapaz desse pregar na frente dele. E eu fiquei envergonhado por ela e por ele, e eu disse, irmão, ele, ele é um seminarista, ele está aprendendo, ele é jovem. Falei, Mas não tem condição nenhuma de pregar. Eu fico imaginando se o pastor Anderson tivesse ouvido aquela palavra e recebido. Você conhece gente que já ouviu uma palavra de rejeição e parou? Você conhece alguém que já ouviu uma palavra dura como essa e desistiu do propósito? Pois bem, Deus está preparando você para não desistir. Podem vir pedradas, pode vir acusações, podem vir crítica. Não pare de fazer o que Deus chamou você para fazer. As pessoas podem não te aceitar as pessoas podem não gostar de você, elas podem achar que o teu jeito não é um jeito legal, mas Deus usa a sua vida, Deus está chamando você, você pode dizer amém por isso? Eu gosto de falar desse assunto porque é, é, as coisas mudam, o tempo muda, a vida muda tudo e de repente aquilo que você está ensinando hoje parece que é uma loucura. Eu vejo coisas que eu ensinava há 10 anos atrás, hoje as pessoas ensinando e é uma moda. Eu falo, meu Deus, eu falo isso há 10 anos, há 10 anos atrás eu não podia falar dessas coisas. Recebe essa palavra na tua vida? Então eu vou dizer para você, rejeitaram você o mal de você, mas isso não determina o seu destino, porque o que determina o seu destino é você saber o que Deus tem para você. E eu estou dizendo para você o que Deus tem para você. É grande, é abençoador e é um propósito que Ele tem na tua vida. Se você querer dar glória a Deus, que exalta o Senhor. Please. Dá um glória a Deus bem forte aqui, quero ouvir você. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa, faz tempo que eu não falo isso, joga a pantufa para o alto. <risos> Aleluia. Agora olha aqui comigo, versículo 27. Paulo luta com aquela rejeição, os discípulos não aceitam, ele não é recebido pelos apóstolos. Então, toda vez que a Bíblia coloca um então, vocês gostam da Bíblia? Toda vez que a Bíblia coloca um então é porque ele quer mostrar para nós que teve uma, uma, uma ação, teve uma algo aconteceu que era não muito esperado, que demorou um pouco para acontecer, mas foi, aconteceu. Então Barnabé. Bom, Barnabé, ele vai surgir aqui como um desses homens que a gente vai conhecer agora, que a gente vai entender quem ele é, vai começar a compreender quem é Barnabé, mas até agora a gente não tinha, não tinha ouvido falar muito de Barnabé no livro de Atos. E ele surge, Barnabé, e Barnabé, e é lindo isso, o levou aos apóstolos. Barnabé vai até Saulo e fala, não, esse camarada mudou mesmo. E eu vou dizer uma palavra para você muito simples, minha pregação já é muito simples, tem gente que vai rejeitar em você, mas Deus vai colocar nos seus caminhos algumas pessoas que acreditam em você, quem levanta a sua mão e recebe essa palavra, gente que acredita em você querido, gente que olha para você e não te vê daquela maneira, então Barnabé surge e fala assim, olha vem comigo Saulo que eu vou levar você até os apóstolos, em Gálatas, capítulo 1, me parece que Paulo diz lá que o único apóstolo que ele viu foi Pedro, nesse primeiro encontro. Mas ele foi, e aqui a Bíblia está dizendo que são os apóstolos. Ele vai, então, ser conhecido. E Barnabé vai dizer assim, olha, eu quero ser testemunha de quem é esse camarada aqui. Deus mudou a vida dele. Vocês têm que ouvir o que Deus fez na vida dele. Vocês estão com medo dele, mas vocês têm que escutar quem ele é. Porque eu vi ele pregando e aí me chama a atenção que às vezes Deus tem um jeito diferente de trabalhar na nossa vida Deus coloca na nossa vida gente desconhecida para apoiar eu acho lindo como Deus trabalha às vezes colocando pessoas ao nosso redor, gente que você não imagina que vai apoiar você que vai ajudar você pessoas que vão ser conexões e portas de acesso para você chegar em lugares que estavam fechados para você Talvez os apóstolos estivessem com medo de receber Saulo, mas Barnabé vai ser a porta, vai ser a conexão que vai fazer Saulo entrar até os apóstolos, e eu acredito que Deus faz isso, eu vou, eu vou liberar algo aqui do que eu creio, sabe? Eu creio que está chegando um tempo nessa igreja, na minha vida e na sua vida, que conexões vão começar a acontecer. E gente vai começar a trazer a você ideias, processos e oportunidades que você não conhecia. E ainda que você se sinta sozinho, que você diga que ninguém vai ajudar você, Deus envia os seus valentes. Deus envia, com Davi foi igual. Quando Davi ficou sendo perseguido por Saul, Deus colocou a escória da sociedade ao, lugar, ao redor de Davi. E eles começaram, os endividados, os que tinham problemas financeiros, os que estavam fugindo da justiça. Tudo vai andar do lado de Davi e vai se esconder com ele. Mas esses homens vão se tornar os famosos 600 valentes de Davi. Sabe por quê? Porque Deus faz isso. Ele coloca pessoas na nossa vida, gente que você vai, que vai se encher de empatia pela sua causa. Mas você também precisa aprender a ser um Barnabé. Porque nós gostamos de ter Barnabés na nossa vida. Nós gostamos de ter pessoas que se lembram de nós e que nos ajudam. Mas às vezes nós vivemos um tempo hoje que eu acredito que nós estamos um pouco egocêntricos. Eu tenho visto isso na pandemia, pessoas cobrando coisas que elas não estão dispostas a dar que elas não querem se lembrar dos outros, elas não querem ajudar, mas elas estão preocupadas com elas, deixa eu dizer uma coisa para você, é bom ser o Barnabé na vida de alguém, é bom abrir a porta de acesso para Cristo, para alguém, é bom falar de Jesus para a vida das pessoas, você crê nisso ou não? É bom ver pessoas sendo trazidas das trevas para a maravilhosa luz... E aí eu vou trabalhar aqui, porque eu como pastor preciso trabalhar isso na igreja. Existem algumas pessoas na igreja que estão preocupadas só em receber de Deus. E eu preguei semana passada, e Deus está chamando você para ser Barnabé na vida de alguém. E quando você é Barnabé, olha que coisa interessante, esse homem podia ser anônimo para nós, mas agora ele se torna uma referência, porque ele usou, foi usado para ajudar a vida de alguém. Então, querido, Deus tem colocado pessoas do seu lado para você abençoar e eu vou mais longe nisso, tem gente que é para você falar de Jesus mesmo, e você está com medo de falar, porque se essa pessoa se converte, ela vai te dar trabalho, uhum. hello, foram todos embora? Ficou alguém comigo hoje no culto? Porque o novo convertido, quando você conver, fala de Jesus para ele, dá trabalho, você está com preguiça de orar e falar, ai você ora por mim? fala ai, Jesus... Ele liga para você e fala: Você vai na igreja hoje? Você fala: Não, hoje ia faltar. Eu estou indo um domingo sim, um domingo não, é minha campanha. <risos> Mas ele quer vir todo domingo, não é isso? É lindo, diga comigo: é lindo, é lindo, é lindo ver esse primeiro amor. Mas aí você quer aceitar sozinho, porque você quer ouvir a palavra e meditar no que vai comer depois do culto. E o novo convertido começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e chora. É uma coisa linda. E você fala, para de chorar. Estragou meu jantar de hoje. E aí, no final, ele vira e fala assim para você, será que a gente pode sair depois para a gente conversar e orar junto? Aí você fala, não é? Quer se enforcar. Por quê? Mas é isso que é ser. E a gente precisa viver um tempo onde que um tem que ajudar o outro, querido. Nós vamos viver um tempo que a gente precisa deixar de lado um pouco esse, eu vou falar, esse egocentrismo. A minha vida, você não me atendeu, você não olhou para mim, você não me procurou. Querido, está todo mundo numa pandemia. A pandemia não foi só na sua casa. A pandemia foi no mundo. Se fosse só na sua casa, a gente jogava sal grosso lá, fazia... Olha o rosto da minha esposa. Eu estou me sentindo muito bem de pregar hoje. Quem recebe essa palavra hoje, querido? E aí você acha que a pandemia é só você. E tem gente morrendo para todo lado. E, e luta. E pessoas. E gente. Não é verdade? E aí você começa a dizer, não, mas é, é, voltando, eu meu, vou voltar só um pouquinho aqui, aí você começa a se sentir rejeitado, começa a se sentir frustrado e você não percebe que está todo mundo segurando uma barra nesse tempo. Não estamos, irmãos? Não é difícil? É claro, às vezes é difícil, mas eu imagino aquela mãe que já trabalha em casa, eu tenho um vizinho, gente, hoje eu estou terrível, eu tenho um vizinho que ele mora no apartamento de baixo. Quem assiste meu podcast aqui? Vocês já ouviram o João? No meu podcast Tá vendo, vocês não estão prestando atenção eu, Toda vez que eu vou gravar aparece o João Não é o discípulo de Jesus não É uma criança que mora embaixo E eu acho que ele tem dois ou três filhos Mas sabe o que é interessante? É que acho que as crianças estão todas em casa estudando E acho que a esposa dele trabalha em uma área de saúde Pelo que eu entendo E ele fica mais em casa E o cara tá ficando doido e outro dia eu queria gravar podcast, e toda vez que eu ligava a câmera, ele, Eu desligava a câmera, esperava um pouquinho. E aí eu fiquei pensando, gente, como tá barra para algumas pessoas enfrentar isso, né? ficar com seus filhos. Eu estou falando do. Esse rapaz que eu não conheço, ele não é cristão, não conheço esse meu vizinho, mas ele está segurando a onda. Tem dia que ele dá uma surtada assim, eu escuto. Tem dia que ele fala, Deus, eu estou trabalhando aqui. Ele faz assim. Você já fez isso? Quem já está trabalhando em casa aqui e fez isso algum dia assim? Levanta a mão, entrega, entrega, vai. Já falei que se mentir na igreja, abre um buraco, não vai direto. Você sabe, na igreja mentiu. Eu estou trabalhando aqui. Então, querido, a gente precisa de Barnabésos. A gente precisa de gente que sai um pouco do seu centro e abre a porta para o outro, que sai um pouco das suas próprias necessidades e leva o outro para um caminho maior, você crê nisso, mas como nós somos abençoados quando nós nos tornamos pessoas assim, isso é a marca da nossa vida espiritual, eu creio muito nisso que eu vou dizer, Deus colocou algumas pessoas na minha vida que me abençoaram muito, muito gente que foi um Barnabé na minha vida ainda tenho muitas pessoas que são Barnabés na minha vida gente anônima, gente é, conhecida mas que eu vejo que se eu não aprender a ser eles vão embora eu preciso aprender a cultivar isso na minha vida e eu quero que você lembre de algumas pessoas que marcaram você eu quero que você pense em assim, quatro ou cinco pessoas na sua história de vida que foram extremamente importantes para você chegar onde você chegou você lembrou delas? quantos tem aí? pelo menos duas ou três pessoas que foram importantes pode ser a professora da escola pode ser o, ter um pastor pode ser um colega de trabalho o que, que eles fizeram para você? eles te deram muito dinheiro foi isso? Foi isso? Eles acreditaram em você. Amém? Eles encorajaram você. Eles foram o apoio que você precisava nos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Talvez alguns deles não tinham nem dinheiro para ajudar vocês. Mas eles sentaram do seu lado e falaram assim, olha, vem aqui que eu vou te ensinar. Eu me lembro de um Barnabé que eu tive na minha vida, que foi um diretor financeiro... Quando eu era muito jovem, 24 anos de idade, já contei dele que ele batia a porta, gritava. Esse homem foi um Barnabé na minha vida, ele me ensinou tudo de finança. Deus coloca pessoas assim na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você que eu creio. E se você crer, você recebe essa palavra agora. Deus está trazendo pessoas, conexões, que vão fazer você ter acesso àquilo que você não conhecia, a lugares que você não podia chegar. Há coisas que estavam fechadas para você... Há portas que estavam fechadas... Elas vão abrir para você... Porque pessoas vão fazer o link... Quem consegue entender isso? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Pessoas vão fazer o link... Você pode dizer amém por isso? Diga comigo, Deus pode trazer... As conexões... As relações... Que vão me promover... Que vão abrir portas que estão fechadas... Tem momentos na nossa vida, eu vou correr um pouco, tem momentos na nossa vida que a gente tem essas portas fechadas, como na vida de Paulo, você quer avançar, você quer crescer, você quer crescer espiritualmente, mas você não consegue. Você não consegue. A porta está fechada. Você não consegue entrar naquele lugar porque as pessoas não querem receber você. Mas aí vem pessoas, eu já vivi isso na minha vida várias vezes, eu me lembro quando eu entrei na televisão, para fazer os nossos programas na sala do pastor, na TV gospel, eu não conhecia ninguém lá, O irmão querido da nossa igreja aqui falou assim para mim, vamos lá conversar com eles, eu falei, mas não conheço ninguém lá, ele falou, mas eu conheço, ele ligou lá e falou assim, oh, meu pastor quer tomar um café com vocês, aí ele falou: ah, tá, ah, traz ele aqui, cheguei lá, a pessoa não me conhecia, olhou para mim, falou, oh, tem uma cafeteria aqui do lado, vamos ali, a gente conversa, toma um café, Cheguei lá e falei assim, olha, ah, é assim, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? <risos> eu só olhando, pensando no meu coração, eu pensava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? O é que, que eu vim aqui? E na hora eu falei assim, olha, o que eu quero, que eu posso aqui fazer com esse programa é um valor que era um quinto do valor que ele me propôs, um quinto. Pega aí o número que você pensou e divide por cinco. E ele falou, não, não, isso não, não. Você consegue começar em 10 dias? E nós ficamos dois 200 programas lá Por causa de uma conexão Deus está trazendo conexão na sua vida E eu quero declarar isso Se você crê. agora é para glorificar de pé Cadê as irmãs de chapéu? Vieram hoje É para é glorificar essa igreja vai ser a conexão de Deus na tua vida para você chegar naquilo que Deus planejou para você. Se você crê, glorifica de pé, adalta o Senhor, exalta o Senhor. Somos uma igreja de Barnabé. Você crê nisso, meu irmão? Você e eu somos uma igreja de Barnabé. Dá um grande glória a Deus. Exalta o Senhor aqui. Oh! Aleluia! Eu sinto no meu espírito, Diego. Está chegando conexões novas. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, querido. Pessoas vão se lembrar de você. Olha o que vai acontecer. Agora eu vou precisar mudar de texto. Abre comigo Atos capítulo 11, versículo 25 a 26. Atos 11, 25 a 26. Porque o texto, ele para aqui, né, quando Barnabé apresenta para os apóstolos, e depois ele começa a falar sobre a igreja, sobre Pedro, é isso que vai acontecer. Mas se você ler o texto comigo aqui, deixa eu só voltar um minuto aqui no texto de 9, eu leio, não precisa abrir não. No texto 9, ele fala, fala que os irmãos helenistas, estavam de fala grega, estavam tentando matá-lo, sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia, Césaréia é a cidade que Herodes criou, que é uma réplica de Roma, na beira do mar, assim, uma cidade linda. Levaram que é uma cidade portuária, levaram eles para lá e de lá ele partiu para Tarso. E Paulo vai agora para Tarso, esse é o começo do ministério, três anos na Arábia, um tempo que ele fica em Damasco, um tempo que ele fica em Jerusalém, perseguido em Damasco, saindo pelo muro, perseguido em Jerusalém e agora ele vai ser levado para Tarso, e olha o que vai acontecer em Tarso, capítulo 11 para a gente entender agora essa parte, capítulo 11 versículo 25 e 26 então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo mas perceba e quando encontrou, levou para Antioquia Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram muitos em Antioquia os discípulos foram para a primeira vez chamados cristãos. Paulo fica mais dois anos em Tarso, dois anos lá, a Bíblia não fala que ele ficou pregando, a Bíblia não fala o que aconteceu. O que a Bíblia fala é que ele fugiu de Damasco, fugiu de Jerusalém e ele vai voltar para a cidade natal dele, ele vai voltar para a origem dele. E lá ele vai ficar dois anos ali trabalhando, provavelmente fazendo tendas e vivendo ali na cidade natal dele. Dois anos de espera. Se você contar, desde o começo do ministério dele, são cinco anos ou mais, ou seis anos praticamente, que ele está sendo perseguido no deserto e esperando no anonimato sem poder fazer muita coisa. E eu quero falar com você sobre espera. Nós não gostamos muito quando Deus nos faz esperar. Esse ano eu fiquei bravo, gente. Bravo. Eu tinha feito um projeto na minha cabeça que esse ano a gente acabava arquibancada. Tava no... esse ano acaba essa reforma, Jesus é bom, vamos fazer o banheiro e já começa aqui bancada, e é só alegria, acabou, o tempo de cantar chegou, <risos> e aí eu volto da Índia, fecha tudo, pandemia, e Deus fala, espera, como é duro lidar com espera, como é duro você lidar com rejeição seguido de espera onde as pessoas falam para você assim olha, ainda não é a tua hora como José no Egito que depois se tem o sonho né, do copeiro interpreta os sonhos assim fica imaginando que ele vai ser imediatamente chamado para falar com o faraó e passa mais dois anos tem gente que está esperando algo de Deus aqui levante a mão aqui a espera é frustrante a espera, querido, às vezes angustia. Às vezes eu fico em casa orando. Eu falo, Deus, quando que é para começar de novo? E Deus fala, espera. A gente não gosta de lidar com isso. Dois anos de silêncio. Dois anos de ser esquecido. Tem muita gente aqui, querido. Eu vou liberar uma palavra do meu coração. Muita gente aqui que está esperando. E Deus fala no meu coração que Deus está ativando o seu ministério. Que esse tempo de espera não é em vão. Ele está trabalhando isso na tua vida. Está treinando você. E uma das coisas que Paulo fala em Gálatas, que ele foi treinado nesse tempo, é que antes ele fazia tudo o que ele fazia para homens. Ele fazia para o sinédrio, ele fazia para impressionar os judeus que eram os chefes das sinagogas. Mas hoje ele vai sendo desconstruído, sabe? Ele vai sendo desmontado por dentro até que ele esteja pronto a não fazer mais nada para homens, mas para Deus. E esse é o tempo de espera. Enquanto você acha que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando dentro de você. No meu tempo de espera, Deus me ensinou que eu não era essencial. Deixa eu explicar isso para você. Às vezes a gente tem uma noção que a gente, quando a gente começa o ministério, a gente tem uma noção que a gente é imprescindível. Que a obra do Senhor não acontece se eu não tiver. Mas no meu tempo de espera, eu aprendi que Deus usa quem Ele quiser. Até uma, um burrinho assim que nem eu, de balão sabe, a mula de balão é, eu falei burrinho de animal mesmo, então, eu fico pensando, querido, que esse tempo é um tempo de preparação, tem muita gente aqui que está na espera, e Deus está falando comigo assim, ei, calma, eu não desisti de você, eu não abandonei o projeto que eu tenho na sua vida, Paulo, eu não disse que não vou, eu disse lá que, que você ia ser meu, meu apóstolo para os gentios, lá em Damasco eu disse que você ia ser alguém que ia pregar para os gentios, e eu vou cumprir isso na sua vida. O chamado que eu coloquei no seu coração ainda existe, a palavra que eu coloquei na sua vida ainda é real, ainda que você esteja no tempo de espera, a promessa que eu fiz acerca da sua, sua família, ou acerca dos seus filhos, ainda é real mas nós não gostamos desse tempo de hiato esse tempo de pausa esse tempo onde que Deus fala assim, agora é pausa eu vou começar a fazer algo e você tem que esperar dois anos depois Barnabé se lembra de Saulo está pegando fogo um avivamento em Antioquia as pessoas se convertendo, fazendo fila para entrar na igreja, um dia eu vou ver isso amém? gente chegando de todos os lados e eles precisam de gente eles precisam de pessoas eles precisam de pessoas que possam ser instrumentos de Deus e Barnabé fala quem que a gente podia chamar ah, Saulo Saulo está lá em Tarso está lá em Tarso e aí é o tempo de sair das sombras assim como tem tempo de espera tem o tempo de sair das sombras você não pode se acomodar no teu tempo de ficar escondido tem gente que se acomoda nesse tempo. Eu vejo aqui na pandemia que tem pessoas que vão se acomodar. Elas não vão querer vir na igreja mais presencialmente. Vão ficar escondidas. Mas o que Deus tá, me, me chama a atenção é que quando Barnabé lembra dele, eu imagino assim, essa versão atualizada de revista Klaus Piragini, eu imagino ele chegando, Barnabé, Saulo, Barnabé, chegando, o Salo fala, ô, oh, quanto tempo, meu amigo. Ele diz, ah, que bom te ver. Naquela época podia abraçar, aí eles se abraçam. Aí, Saulo fala, senta aqui, senta aqui, conta para mim. E Barnabé fala assim, você sabe o que está acontecendo em Antioquia? Você tá, sabe o que Jesus está fazendo lá? Saulo falou, não, não, não recebi o, o, a internet essa semana aqui, não funcionou em casa. Eu não, também não estou seguindo, bloqueei as redes sociais, estava cansado. E aí, Barnabé fala assim, olha, deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Deus está trazendo um avivamento incrível lá. E nós precisamos de você. E nós precisamos da sua ajuda. E aí é o tempo de Saulo sair das sombras. E o que me espanta é que imediatamente Saulo levanta e vai com Barnabé. Meu querido, se você está num tempo de espera, saiba que Deus não esqueceu de você. E quem lembrou Barnabé, que Saulo estava lá, foi o Espírito Santo. Porque o livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo. Amém, querido? As pessoas chamam de Atos dos Apóstolos, mas eu não gosto desse nome, eu gosto de Atos do Espírito Santo. E esse é o ato do Espírito Santo, de lembrar Barnabé. Por isso eu estou dizendo para você, que mesmo que você esteja num tempo de espera, a gente vai lembrar de você, a gente vai dizer... Ei! Eu vivi uma situação muito engraçada uma vez aqui na igreja, um testemunho meu... Eu estava aqui e eu recebi uma ligação de uma pessoa lá de Santiago, no Rio Grande do Sul. Eu nem sabia que o Brasil tinha uma cidade chamada Santiago, pensei que isso era só no Chile. E a pessoa me liga e fala assim, pastor Klaus, sotaque né, do Rio Grande do Sul, é, nós queremos que você venha para cá pregar. Eu falei, aonde é? Rio Grande do Sul, Santiago. Eu falei, confundiram com o meu irmão, meu irmão é de Curitiba, né? Falei, então, eu sou o pastor Klaus, não o pastor Pascoal. Não, mas é o pastor Klaus. Aí ele falou, não, porque a gente ouviu falar do senhor e tudo mais, é um amigo em comum, disse que o senhor é uma benção, a gente queria que o senhor viesse para cá. Aí eu fui olhar no Google Maps, onde era, era 200 quilômetros do Uruguai. Falei, vou nada, vamos me sequestrar lá. Isso aí alguma coisa que me levar embora. Mas por que um amigo tinha falado de mim? Percebe a conexão? Alguns dias depois eu estava em Santiago, Rio Grande do Sul, pregando. Quatro dias. Num congresso de 500 jovens lá. E eu fico pensando, querido, que às vezes a gente acha que está esquecido. Mas Deus não esqueceu de você. Você acha que o tempo de pausa está demorando muito. Mas Deus tem a hora certa de chamar você, querido. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Então Barnabé chega lá e fala, Paulo, vamos para a Tioquia, que a Tioquia está pregando fogo, a gente precisa de você. E na mesma hora, ele aceita o chamado sem medo. E eu quero terminar falando isso para você. Muitos de nós temos medo de falhar. Hello? Muita gente tem medo de falar. Você já imaginou depois de ser perseguido duas vezes, ter que ter saído fugido de duas cidades ser rejeitado pelos apóstolos ser rejeitado pelos discípulos ser rejeitado pelas pessoas você não teria medo de falhar? ter ficado escondido por dois anos ter ficado três anos esperando a poeira baixar no deserto eu vejo que tem muita gente que tem um grande chamado de Deus mas ela não se permite errar hoje eu quero falar um pouquinho com as pessoas que tem medo de falhar e que por isso não pode avançar vou dizer uma palavra para você você precisa se permitir posso repetir? você precisa se permitir você precisa se permitir porque aquilo que você vai conquistar você não vai conquistar por mágica você não vai conquistar por acaso se você quer gerar filhos você precisa engravidar se você quer gerar sonhos, você precisa engravidar desses sonhos. Às vezes a gente não quer avançar porque a gente tem medo de falhar. E a gente fica espantado com a quantidade de gente. Quando Deus fala, agora é hora de sair da sombra. Elas não têm coragem de sair porque elas têm medo de errar. Você fica espantado, você vai ficar espantado lembra das pessoas que já tiveram uma grande oportunidade que chegou uma hora de serem lembradas que estavam escondidas mas quando essa oportunidade chegou eles disseram, não, 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 não eu, eu não tenho tempo isso não é pra mim eu vou dizer o que eu falei no dia que eu fui convidado para ir pro Rio Grande do Sul aí ah, eu falei pra Lupe, não vou nada, eu vou ser sequestrado a Lucina falou, sequestrado o que? você tem dinheiro? você está se achando muita coisa você vai dar o quê? Vai pedir de, de resgate o quê? Assim, a gente tinha uma cachorra na época você, a, a, a taxa? A taxa era cachorro. Se permita, querido Se permita acreditar Porque quando vem a oportunidade Deus chama e fala, vamos para a Antioquia Ei, Deus tem uma Antioquia para você Você crê nisso, querido? E às vezes essa oportunidade é uma coisa simples É, prega aqui ah, mas eu não sei Vai naquela casa e ora para aquela pessoa Ah, mas Eu não sou pastor Ah, eu já fiz isso E deu tudo errado, eu tive que sair fugido Num cesto As pessoas ficaram com tanta raiva que queriam me matar Diga aí, eu vou me permitir Quando o chamado de Antioquia Chegar na minha vida Eu vou me permitir eu vou me permitir. Ah, mas você vai dizer assim: "Ah, pastor, mas eu tenho medo de falhar". Todo mundo tem. Eu vejo que o que é de errado no nosso sistema é que a gente tem a crença de que nós não podemos às vezes mudar de nível, não podemos chegar numa nova fase, não podemos abrir uma nova porta. E quando essa porta chega na nossa vida, nós nos encolhemos. Eu fico imaginando as respostas de Moisés. É isso que eu estou pensando. Moisés ficou muito tempo escondido no deserto. E quando chegou a hora dele sair do deserto e ir fazer a obra dele. Você lembra a quantidade de desculpas que ele deu? E uma das mais incríveis é que ele fala que não sabe falar. E muitos acreditam que Moisés era gago. Eu não sei o que ele tinha na fala, mas ele tinha um problema na fala. E ele não podia falar. E ao invés dele falar para Deus, Deus, então eu vou mas o senhor dá um jeito aqui na minha fala, porque ele estava falando com o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, ele fala, Senhor, então eu não posso ir porque eu não tenho fala, eu fico pensando, que oportunidade de ser curado, mas ao invés dele pedir a cura, Deus fala, tá bom, então eu vou mandar o seu, o seu irmão Arão com você, e ele não vai continuar, ele não vai contendo falar ainda, vai ter que ter Arão, mas o nosso Deus é o Deus da capacidade, é o Deus que excede todo entendimento, é o Deus que abre portas que não existem e fazem caminhos do deserto, é o Deus querido que faz a fornalha não queimar você, é o Deus querido que fecha a boca do leão, é o Deus que transforma a água em vinho. O que é para esse Deus consertar o problema da fala de Moisés? Amém? Mas ele não pede isso. E por que ele não pede? Porque ele estava treinado na rejeição. Ei, estou pregando para alguém aqui, ele não via possibilidade de ser transformado ali, ele não pensou nisso, ele pensou, olha, não consigo e não dá, só sabe que eu não tenho condição de falar, e eu imagino que se ele chegasse para Deus e falasse, tudo bem Deus, eu vou, eu vi esse negócio aqui da vara virar cobra, eu vi da minha mão virar lepra, mas então faz mais um sinal aqui, dá um jeito nisso aqui que está ruim. E Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, ia falar para ele o que poderia fazer. Amém, queridos? Mas aí eu vejo que algumas pessoas, querido, foram tão educadas para isso, que elas não conseguem, quando dêem um chamado de Etioquia, elas não conseguem. Eu vou liberar algo na sua vida hoje, se você crer, meu irmão, Deus tem um chamado de Etioquia para você. Deus tem um chamado, vai chegar tua chefe um dia, vai falar, ah, eu tenho visto o seu trabalho, é hora de você me ajudar aqui, você acha que aquilo não é nada mas é a porta que você estava pedindo para Deus, você pode dizer amém meu irmão? vai chegar uma pessoa para você, vai falar assim vem aqui vem me ajudar, e você fala, ah, essas pessoas só querem é, é, usar, e tem, tem uma geração hoje que tudo que você vai pedir para elas, acha que você quer, quer sabe, quer, quer tirar é, algo delas, não querido, você precisa entender que você está sendo chamado, e dali vai vir algo novo para a tua vida, o chamado de Antioquia está chegando para aqueles que esperam, o chamado de Antioquia está chegando para aqueles que esperam, mas você precisa ir, e a gente tem tanto medo de errar que quando chega esse chamado a gente começa a dizer, ah, eu não sou merecedor disso, eu não, eu não sei, eu não tenho o treinamento necessário, eu já tentei, já deu errado, e não funciona. Simplesmente, eu preguei semana passada, eu acho, simplesmente vai. Quem pode dizer comigo aí? Simplesmente vai. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você vai dizer comigo assim Eu vou Quando o meu chamado chegar Quando a Antioquia Precisar de mim Eu estarei Pronto E Paulo vai para lá querido E ali vai ser o start realmente Do ministério dele Dali de um tempo depois começa, eles vão ser ordenados para fazer as viagens missionárias e eles vão, vão ser designados Paulo e Barnabé para começar a rodear ali as, as cidades e pregar o evangelho, é o start querido, eu preguei alguns anos atrás aqui, não sei quantos lembro Deus tem um flashpoint na tua vida, Deus tem um ponto de ignição o ponto de ignição de Paulo é Antioquia, o teu ponto de ignição vai ser alguém chegando para você e falar, venha, precisamos de você, venha, chegou a hora de você sair das sombras e eu quero dizer para você que o Espírito Santo fala no meu coração que ele já tem falado isso para você, você já esperou tempo demais em Tarso, você já esperou tempo demais, meu querido, eu preguei semana passada, eu estou repetindo aqui acho que você precisa ouvir de novo tem, há coisas que já acontecem na nossa vida que são mais rápidos do que a nossa percepção, lembra disso que eu preguei ou não? meu querido, Deus já chamou você ó, e você não percebeu que Ele já te colocou no lugar maior, e tem gente que não percebe isso, ainda está dizendo, não, mas eu não sou, eu não posso, você já está em outro ministério, você já está em outro lugar, Deus já te deu liberdade, seja o que Deus planejou para você, seja o que Deus planejou para você, de manhã eu preguei sobre isso, pastor, mas você não sabe do meu passado, você não sabe do meu início, o teu começo, o teu passado, o que aconteceu no teu velho homem, não interfere o que Deus está fazendo na tua vida hoje, Ele tem um chamado para você, um chamado de antioquia, eu quero ser na tua vida um Barnabé Dizendo assim, vem comigo para a Antioquia A Antioquia é chamada Quírios E vamos levar a palavra de Deus nesse tempo, meu irmão Vamos compartilhar o que Deus está fazendo no nosso meio Ah, mas eu não posso, pode Ah, mas eu sou muito jovem, não é Ah, mas eu já fiz muita coisa errada Teu passado foi apagado pelo sangue de Jesus Ele passou uma borracha lá Quantos recebem essa palavra na sua vida querido? Então Paulo vai E diz o texto Eu vou terminar aqui no, nesse texto Vou ler só a última parte aqui Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo E quando encontrou levou-o para Antioquia E quando encontrou levou-o para E quando encontrou levou-o para Assim durante um ano inteiro Paulo e Saulo se reuniram com a igreja Ensinaram a muitos em Antioquia Os discípulos foram pela primeira vez Chamados cristãos Coisa linda. Paulo foi até Saulo, Barnabé foi até lá, pegou Saulo e falou: "Vamos para Antioquia. Eu estou aqui para levar você para Antioquia. Ei, você não entendeu? Eu vou pregar. Eu estou dizendo para você. Ei, já esperou tempo demais. Já esperou tempo demais. Deixa Deus usar a sua vida. Já esperou tempo demais. É tempo de você servir." Ah, as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, ajuda e você vai dizer, oh, eu não sei não, vai dizer, eu vou ajudar porque Deus está me chamando para Antioquia Às vezes a Antioquia da nossa vida querido, é aquilo que Deus já colocou na tua mão é pessoas que estão do seu lado é o seu trabalho e um tempo de obscuridade, entende? um tempo de ficar obscuro passou esse tempo as pessoas começam a olhar para você e diz assim uau Saulo vai ser muito útil aqui em Antioquia. Vamos lá buscar ele. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Como eu queria ir mais fundo nisso, querido. Como eu queria quebrar teu coração agora e dizer para você que Deus está dizendo para você: Ei, eu estou chamando você. Eu estou chamando você. Eu tenho uma Antioquia para você. Que tremendo. Eu, como eu disse para você, talvez se fosse eu, eu ia dar várias desculpas para não ir para Antioquia. Eu ia dizer, ah, não tenho tempo. Ah, eu não sei se isso é para mim. Uma das que eu gosto de dar, assim, eu não me sinto muito capaz para fazer isso. Eu acho chique. Não é chique se a pessoa chega convida você para fazer uma coisa e fala assim, ah, acho que isso aí não é meu, meu talento. É chique, você está dizendo que não é o seu talento, mas você tem muitos outros, mas às vezes não passa de uma desculpa, só para não deixar Deus usar a minha vida, você já fez isso alguma vez? Você fala, não, é, eu estou agora numa fase que eu estou focado em outra coisa, essa é também outra que eu gosto muito, você já usou essa? Estou focado na maratona da Netflix, eu não posso, eu não estou acusando você, eu estou dizendo é que Deus está chamando você. Chegou o teu tempo de ir para Antioquia, querido. Antioquia é buscar a presença de Deus, é servir ao Senhor, é se derramar, é entregar, é parar de querer ser mais ou menos, mais ou menos. Você vai ser tudo, e vai ser inteiro, e vai ser pleno, e vai ser cheio a é Antioquia para mim. E vai entregar tudo que Deus colocou na sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Quem está pronto para ir para Antioquia? Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, querido. Eu quero ministrar algo aqui. Eu quero ministrar algo. Quantos aqui tem medo de fracassar? Levante a mão bem alta. Isso é cura, querido. Eu também gente Olha como eu preciso dessa cura Quantas vezes eu tenho medo de fracassar Se você tem medo de fracassar levante sua mão e diga assim Hoje Deus está me curando Eu estou recebendo Uma boa semente Uma palavra Que vai plantar E dar fruto Dentro do meu coração eu vou estar pronto quando o meu chamado chegar. Receba cura na sua vida, querido. Receba cura na sua vida. Aleluia.